0: Livro de Lucas, Lucas capítulo 22, eu quero ministrar essa palavra na sua vida. Lucas capítulo 22, versículo 29 a 34, e eu vou pedir para você fazer essa leitura comigo. Abre aí a sua Bíblia, liga a sua Bíblia e vem me acompanhando agora, por favor. O texto, eu peguei uma parte do texto e vou ministrar agora um tema, tá bom? Me acompanha, começa assim o versículo 29 E como meu pai me deu um reino, eu dou a vocês o direito de participar do reino e de comer e beber a minha mesa naquele reino e de sentar-se em tronos para julgar as doze tribos de Israel Olha, gente, eu, eu, eu vou ler inteiro, mas meu coração, assim, é tomado, porque eu imagino a cena, eu crio no meu, meu imaginário aqui Jesus falando isso para eles ali, né? E sentar-se em tronos e para julgar as doze tribos de Israel. Olha, eu imagino aquilo: Jesus falando para eles algo tão importante, tão sério aí ponto. Continua o texto. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo quando se separa a palha. Porém eu em oração supliquei por vocês, por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até a morrer com o Senhor. Mas Jesus disse, Pedro, eu vou dizer uma coisa a você, entre agora e amanhã de manhã, Antes de o galo cantar, você me negará três vezes, afirmando que não me conhece. Eu espero que fazendo uma leitura dessa forma, você já consiga captar aí uma mensagem, já entendendo aqui o que Deus quer falar comigo e com você. Amém? Eu vou pedir a você agora, como essa para nós aqui é uma parte tão importante agora, é um alimento para nós, que você ore, que você peça a Deus agora, pode ser, você consegue assim, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, se você puder agora orar com alguém aí também, orar por alguém, mesmo que não esteja perto, mas se você sabe que está agora nos acompanhando, ou vai acompanhar depois, vai assistir depois, ore, ore por essa pessoa, vamos orar, vamos pedir a Deus agora que ele fale conosco, pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que palavra, Senhor, a palavra que vem de encontro para nós, Senhor, e eu louvo a Deus, Senhor, eu louvo, eu te adoro, porque nunca é tarde, Senhor, quando o Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá a palavra a tempo, Senhor, a tua palavra, ela vem no tempo certo de todas as coisas, Senhor, a tua palavra, ela tem sempre propósito. Então, Senhor, ninguém pode ouvir uma palavra como essa e dizer assim, agora é tarde. Não é, não é, Senhor, porque a tua palavra, ela vem no momento certo. E eu louvo, o meu coração explode, alegria, Senhor, minha adoração, porque o Senhor nos dá uma palavra com interesse em nós, o Senhor tem interesse em nós. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de cada um de nós, o Senhor tem grande interesse em nós, ao nos dar essa palavra. Então, fala conosco, Senhor, nós estamos aqui já dizendo sim, Senhor. Nós estamos aqui sim, Senhor, fala, Senhor, fala que nós queremos ouvir, nós precisamos ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Crê, você crê, olha, eu vou dizer a você, Deus vai falar com você. Amém? Você pode dizer amém aí? Olha lá, vamos lá, eu quero ministrar uma palavra. Um dia, na carisma não era aqui nesse salão ainda, era um outro salão, e nós tivemos um culto de ceia, gente, que, que noite maravilhosa, que noite linda, nós tivemos um culto de ceia, uma celebração, o povo unido, o povo alegre, louvor, palavra, ministração da ceia, uma comunhão gostosa, eu feliz da vida, gente, feliz demais, né? Vendo o povo saindo da igreja alegre, conversando, uma, um, um sentimento, assim, de, de ver resultado, né? De ver as pessoas sendo abençoadas, tocadas. Foi uma noite sensacional, foi maravilhosa aquela noite. E eu não sei se você sabe, mas o pastor geralmente é o último a ir embora, né? E eu estava aqui na igreja e fiquei aqui ainda terminando algumas coisas, esperando algumas pessoas irem embora, atendendo, falando com algumas pessoas. E fui para casa, já tarde, já, já era tarde, o culto acabou, bem tarde aqui por causa da ceia. E eu fui para casa feliz, gente, feliz. né Ainda lembrando ainda das pessoas, o que as pessoas falavam. E aí fui para casa... Comi alguma coisa, deitei, né? puxa, ali ainda feliz, quando eu deitei na cama, o telefone tocou. E eu atendi o telefone, e uma mulher do outro lado, desesperada, chorando, falando assim, em voz bem alterada, e ela dizia assim, pastor, me ajuda, pastor, me socorre. Pastor, ele me colocou para fora da casa com a minha filha e, pastor, ele está jogando as minhas roupas pela janela, pastor. Ele colocou a gente para fora da casa e ele está jogando as nossas roupas, pastor, me socorre. Eu, na hora, disse, olha, eu estou indo buscar vocês, é, calma, já estou saindo agora, coloquei uma roupa correndo e saí, e a minha intenção realmente era ir lá tirá-las de lá daquele, daquela situação horrível, uma briga do casal, e eu cheguei lá e o marido permitiu que eu entrasse, foi se acalmando, estava muito alterado, e eu entrei na casa, levei a esposa, a filha pequena, para um outro quarto lá e fui conversar com ele, com calma, acalmando, estava bem alterado, foram acalmando a situação, eu falei para ele, olha, vamos, vamos deixar passar essa noite, depois a gente conversa melhor sobre isso, seu esposo está no outro quarto ali com a filha, mas é hora da gente se acalmar, né? não ficar dessa maneira esse casal, eles estavam na ceia, eles estavam na ceia, saíram alegres da igreja, conversando, ele tocou no culto, tocou no louvor, tocou no louvor, estava radiante, feliz, adorando, adorando, foi uma noite assim, não, olha, não tinha uma pessoa que dizer aqui que não sentiu nada, foi uma noite que todos nós fomos abençoados, mas logo em seguida aconteceu tudo isso. Tema de hoje, parece que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Se você puder anotar isso, anote essa ceia que eu li agora aqui, esse encontro de Jesus com os discípulos aqui, a mesa aposta, isso já foi pintado em quadros, você deve ter um quadro em casa talvez, aí bonito, é bonito mesmo, a mesa colocada e eles tudo ali na mesa em volta, uma alegria, eles falando, conversando, dá um, né, dá um ar de uma festa, de, uma, de um momento assim inesquecível ali deles ali, Jesus partindo o pão, dando graças, Jesus tomando cálice ali, ministrando nova aliança, e conversando com eles ali, e eles todos na mesa, juntos, naquele momento de comunhão, e aí, nesse momento, nesse momento, que você olha um quadro, por exemplo, você fala, que bonito, nesse momento... Jesus estava falando assim, um de vocês vai me trair. Gente, pensa numa... Falando assim, olha, um de vocês vai me trair, porque parece que é, mas não é. E aí, o assunto continua. E aí, Jesus fala, Pedro, Pedro, Satanás pediu para eu provar vocês. Ele falou, deixa eu peneirar eles para ver quem eles realmente são. Né? Deixa eu passar eles pela peneira para ver quem realmente eles são. E Jesus falou, Pedro, eu na hora, na hora eu orei por você, Pedro. Eu orei por você. Eu roguei por você, porque... Parece que é, mas não é. Eles separavam a palha do trigo de uma maneira muito interessante. Eles ela era jogada ali num lugar, e eles tinham como se fosse uma pá, né, meio que um garfão, assim, uma pá, e pegava aquilo e jogava para cima com força o máximo que conseguisse pegar assim, olha, pegava se como se fosse uma pá e jogava para cima, e o vento, olha, tudo tem um significado, o vento, a Bíblia fala que a gente não pode ser levado pelo vento, aí diz assim, jogava para cima e o vento empurrava a palha, o que caía era o trigo, que tinha peso, tinha consistência, o que é verdadeiro, o que é verdadeiro fica, mas a palha o vento leva, era assim, era assim que era feito, e Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu para jogar para cima, para ver o que, que o vento leva, e na hora eu, eu orei por você, sabe por quê Pedro? Olha, de agora, no momento que eu estou falando com você, até amanhã você vai me negar. Três vezes você vai dizer que você não me conhece. Sabe por quê, Pedro? Parece que é, mas não é. Você imagina, você consegue ouvindo falar dessa maneira, assim? Você imagina a cena, falando isso alto, todo mundo ouvindo? Os outros olhando, falando: O que, que é isso? Você vai me negar três vezes. Sabe por quê? Porque parece que é. Satanás pediu para eu fazer um teste e vocês não passam. Porque há mais aparência do que realidade. Gente, uma pessoa me falou e eu disse para ela, olha, cuidado, essa palavra é muito séria. Uma pessoa me disse, realmente, gente, é sério mesmo. Uma pessoa falou assim, pastor, Deus está sacudindo a árvore. Eu falei, olha, não, não pensa isso, não fala isso, vamos orar, vamos pedir misericórdia de Deus. Porque muitas pessoas parece, mas quando passam por uma situação complicada, uma situação de aperto, uma situação de ausência, de afastamento, ela não subsiste, ela não aguenta, ela não suporta. O dicionário diz, preste muita atenção nisso, o tema de hoje parece que é, mas não é. O dicionário diz que realidade é aquilo que existe verdadeiramente. Uma circunstância ou situação real, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância é não tem jeito, não tem como, pegou a cor, não muda, aquilo é daquele jeito, é real, é verdadeiro, é uma realidade já, o dicionário diz que a aparência é aquilo que se mostra, olha gente, tema de hoje, parece que é, mas não é, aparência é aquilo que se mostra, exterioridade enganosa, falso indício, dá uma ideia, aqui, uma ilusão, uma dimensão ilusória, o dicionário fala assim, da realidade, aparência é você pensar que é, mas não é, e eu queria ministrar uma palavra, e eu orei, falando que nunca é tarde, gente, quando a palavra de Deus vem, vem porque ele não desistiu, vem porque ele tem interesse na minha vida, ele tem interesse, ele tem uma obra com a minha vida, ele tem projeto com a minha vida, ele tem planos com a minha vida, e ele está dizendo, olha, tem que parar da aparência, daquilo que dá impressão, daquilo que mostra em ser de fato talvez melhor ser algo pequeno ali, mas é verdadeiro, real, do que algo construído sobre areia que não, não subsiste, não fica, não aguenta, não dá. Então, eu queria falar de algumas coisas que parecem que são. Né? Às vezes, você, eu me lembro, eu era criança, eu era criança no Brasil para Cristo, uma grande igreja, meu Deus, que os irmãos tão queridos, mas eu era criança ainda, dei muito trabalho no Brasil para Cristo, corria muito pela igreja, né, lá meus seis anos, cinco anos de idade, e eu me lembro, olha que coisa de um irmão da igreja, que todo mundo é, ria, né, porque ele era um irmãozão querido da igreja, tudo, mas ele dormia o culto inteiro. Ele dormia o culto inteiro, eu imagino, o irmão que devia trabalhar, né? Hoje a gente entende, o irmão devia trabalhar muito, e chegava no culto, gente, ele não, não conseguia, ele dormia, né? Então, quando ele acordava, eu era criança, eu ficava olhando para ele assim, né? Ele dormindo lá, pescando, assim, pescava cada peixe grande assim. E aí ele, quando ele acordava, gente, eu ficava, imagina uma criança olhando para ele, que ele acordava e ele dizia assim. Quando ele falava isso, todo mundo sabia, ele tinha acabado de acordar. Ele estava dormindo. <risos> Tem gente assim. É pouca realidade, é muita aparência. Parece que é, mas não é. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para eu fazer igual vocês fazem com trigo. Ele falou assim, joga para cima. Ver o que, que o vento leva. Na hora, Pedro, eu orei por você. E aí Pedro vem com um discurso, porque o nosso discurso é bonito. Pedro falou assim: Senhor, eu estou pronto para sofrer. Eu estou eu pronto até para morrer com o Senhor. Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar, você vai dizer para os outros que você não me conhece. Gente, falou na ceia falou no momento ali, olha, as pessoas ouvindo aquilo. Como assim, Pedro? Pedro, é você, Pedro. Você não passa no teste. Eu queria, então, ver com vocês aqui algumas coisas. E agora a palavra é aquela palavra que você tem que falar assim, meu Deus, Deus está falando comigo. Deus está me alertando, Deus está me dando uma palavra. Eu queria ver com vocês algumas coisas que parecem, parecem. Gente, olhando de longe, você fala, gente, né, eu criança é, eu vi aquele homem dormir eu ficava olhando para ele assim no culto assim, naquela época as crianças ficavam junto com os pais no salão e eu ficava olhando aquele homem dormir e aí ele acordava e dava uma glória como se tivesse acordado o culto inteiro, mas todo mundo sabia que ele estava dormindo então eu queria falar de coisas aqui gente que parece, mas não são mas tem que ser por quê porque vocês estão vendo, nós estamos passando um momento tão difícil Momento tão perigoso, que se isso não for realidade na sua vida, se isso aqui não for uma prática, se isso aqui não for verdadeiro na sua vida, a Bíblia fala assim, olha, naquele dia muitos, muitos, não falam poucos não, falam muitos, muitos irão se perder, muitos irão pensar que, muitos dirão até, falarão, mas ele vai dizer, não, vocês, não tem nada de, de verdadeiro, de realidade, foi só aparência, foi só aparência, por favor, recebe essa palavra, e eu queria, a primeira coisa que eu queria falar aqui, olha, coisas que parecem, mas tem que ser, tá bom, vamos lá, primeira coisa que eu quero falar aqui, sua fé, sua fé, ela é genuína, por favor, se você estiver anotando aí, escreva assim, meu Deus, minha fé, será que eu vou ter que ser provado, passar por uma situação, para ver como é que eu estou com a minha fé, o Brasil é um país religioso, eu já, já estive em vários lugares, qualquer lugar que você vai, as pessoas dizem que ela confunde a fé, Verdadeira em Deus, creia em Deus, creia no seu poder, com a religiosidade, em ter uma religião, isso é aparência. Estar numa igreja gera uma aparência, ser a igreja é verdadeiro. Ter uma fé genuína, provada nele. No livro de João, capítulo 20, versículo 27... Olha só, a, a fé, não, não tem como, gente, assim, você ficar na dúvida em relação à fé, porque a Bíblia diz assim, fé é certeza não tem como, não, 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 não se traduz de outra maneira, se você não tem certezas no seu coração, a sua fé é uma aparência, você tem, aí é uma religiosidade, não é uma fé que já foi provada, cada vez que a minha fé é provada, oh, tu me das a chance de crescer um pouco mais, depois eles arrumam aí, sai bonito aí no áudio aí, você vai ver, fica bonito. É. é uma fé que é verdadeira, uma fé que, porque fé é certeza, se você não tem, se há dúvida, quantas pessoas, pastor, eu tenho fé, aí ela fala da dúvida dela, você fala, meu irmão, não está não batendo, o discurso não está batendo que fé, mesmo que as coisas estejam indo contrárias, mesmo que as coisas estejam piorando, você continua dizendo, mas eu creio que o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor, mas eu creio que o meu Deus se assenta no alto e sublime trono, e ele reina, e ele é vivo, e ele é poderoso, essa é a fé, porque uma certeza que você tem no seu coração é inabalável, pastor, o que é isso? é verdade, ela passa pela fornalha, ela passa pelo mar, ela passa pela cova dos leões ela passa por toda e qualquer circunstância contrária ela passa e você continua adorando e você continua dando glória e você não para de cantar porque ela é verdadeira, não gera dúvida pastor, mas o médico diz que piorou mas eu continuo adorando porque uma certeza eu tenho o meu Deus ele é vivo e a sua palavra é fiel, é verdadeira eu continuo crendo Deus não mudou Deus não está de quarentena Deus não está em isolamento ele continua, ele está aqui agora está sem máscara, ele está aqui eu tenho que estar com máscara, eu tenho porque a minha estrutura não aguenta eu sou contagiado mas ele está acima de tudo isso, meu Deus, essa é a fé que eu tenho, estou tentando pintar o Deus a quem eu creio para você, estou querendo mostrar, essa é a certeza, que ele continua senhor dos exércitos, ele continua o mesmo ontem, hoje e será dessa maneira eternamente, João 20, 27 diz, então Jesus disse a Tomé, olha, olha o tema, Parece que é, mas não é. Tomé, ponha seu dedo aqui nas minhas mãos. Estenda sua mão aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. Ou seja, se houver dúvida, não passa. Não passa. Se tiver dúvida... E jogar para cima, o vento leva, e você é levado por todo tipo de vento. Mas se a sua fé é verdadeira, os ventos podem mudar. Há uma corrente que passa debaixo do seu barco. São as promessas de Deus, e elas vão levar você ao porto seguro. Você vai chegar do outro lado, declarando: Eu continuo crendo que o meu Deus é vivo eu continuo crendo, o Deus dos meus pais, é o Deus da minha vida, e será o Deus dos meus filhos, o Deus verdadeiro, só o Senhor é Deus, você pode dizer amém a é isso? Não pode, isso aqui não pode ser de aparência, não pode, em Mateus 14, 31, no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e segurou, ó oh, homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus, por que, que você duvidou? Porque fé é certeza, você não pode, não pode, você tem que exercitar, praticar, avaliar agora, avalie agora, estou pregando, ministrando, quem sabe agora você possa, talvez, olha, estou aqui falando para alguém, se colocar de joelho e falar, Senhor, renova a minha fé, renova a minha fé, eu preciso ser renovado na minha fé em ti, e eu quero dizer, eu creio em ti porque parece que é, mas não é, vamos lá, você está anotando aí, vamos lá, outra coisa que não pode só aparecer, tem que ser verdadeiro, amor, amor, anote aí, Lucas 6:32. vocês pensam que merecem elogio só porque amam aqueles por quem são amados? Até os ímpios fazem isso. Gente, está <risos> aqui uma área que... Ah, meu Deus do céu, como nós temos que aprender. Santo Deus, meu Deus. A minha filha, uma vez, a Larissa, agora todo mundo está com... A escola está lá dentro de casa, né? agora é tudo online. E a Larissa fez uma prova e e a prova que você tem que fazer e já mandar lá pela internet, eu não entendo direito, mas mandou direto lá pela internet, e eu não sei o que, que ela errou, o que, que ela fez lá, eu sei que ela mandou a prova, e já saiu o resultado na hora, ela parece que apareceu já o resultado, e o resultado foi horroroso, imagina, gente, a Larissa ficou, começou a chorar, porque ela pai, não é possível, tal e eu, imaginei, eu não, não sabia como é que era aquilo. Foi, mas como assim, filha, tal. Eu sei que ela conseguiu a tempo corrigir tal e a nota foi outra nota. Ela conseguiu a nota que realmente ela, ela merecia a nota boa, tal. Mas eu imagino o susto dela quando ela mandou e, e apareceu ali algo ali. Deve ser coisa de internet, mas quando a gente é, faz uma prova, um concurso, um vestibular aí alguma coisa, você recebe o gabarito, é isso? Você recebe um gabarito, né? E aí você vai conferir. Meu Deus, deve ser aquela parte horrível que o coração seu fica, né? Errei, 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 errei. Não, acertei, meu Deus do céu. E aí está com o gabarito ali. E aí, meu Deus, gente, você já ficou do lado de uma pessoa que pegou o gabarito e foi mal? Você já viu a cara dela? Aquilo aquela fica assim, ela fica acabada, porque. E mesmo assim, ela ainda acredita que ela possa ainda... Né? O amor é algo assim. Gente, se a gente receber um gabarito e conferir, a nossa cara muda. Essa aparência toda que nós temos, irmãos, de paz e amor. Essa aparência toda que nós temos de crente. Porque todo crente ama, você pode ver. Você pode ver, ele vem com cara emburrada até a porta da igreja. Cara fechada... Quando chega na igreja o amor brilha. O amor. Tudo fica lindo, maravilhoso. Ele anda. Eu imagino. Os nossos filhos, que criança, criança não, criança não engana, gente. Criança ela não tem jeito. E você vem gritando com a criança, xingando a criança, brigando com a mulher no carro, nervoso, xingando todo mundo, falando mal do outro, falando, quero ver, eu vou chegar lá, vai estar a Lucila cantando, eu não aguento. Chegar lá, você fala assim, não é possível. Vai ser o Lucas no baixo lá. Você vem no carro falando, né? Você vem lá, quer o Renan, Renan, não é possível, quem vai tocar hoje? Você vem falando, vai lá falando. Vá, vou chegar lá, o irmão que apaga a luz, vai apagar a luz aí você entra na igreja, quando você chega ali na igreja, ali, o amor, o amor, aí você já começa, a paz do Senhor, irmão, você já começa, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus, e abraça, você abraça a gente, parece ser candidato a vereador, você abraça até quem você não conhece, quem que é isso aí? Ah, não sei, mas está aqui, tem que abraçar, você abraça e fala, eu imagino criança olhando e falando assim, gente, o que, que é isso? Baixou um espírito do meu pai? Baixou um espírito da minha mãe? Ela veio gritando e agora ela está toda sorridente. Aleluia! O amor nosso é assim. E aí Jesus falou assim, Pedro, Satanás pediu para fazer uma prova com vocês. E quando eu vi que ia ter uma redação e o tema da redação era amor, eu falei, não... Não, 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 deixa quieto, não faz isso não. Imagina, quando, ele, quando eu olhei e eu vi que ele ia colocar, no, um, um do, uma das questões era amor, eu falei, não, não, vamos, eu vou orar aqui, que isso, não passa, não passa. Porque amor é aquela, porque, assim, nós amamos, quem gosta de nós, nós amamos, vamos falar aqui, os bons, os bons, os limpos, os que estão mais próximos, a gente ama do nosso jeito, do nosso jeito, então, já não, já, não, já não é o ideal, mas a gente ama, a gente gosta, atura. Agora, os que não merecem, a gente não quer nem passar na prova, a gente fala, vou bombar mesmo. Tem gente que ainda fala assim, Deus me perdoe, mas não vai. Não passa, no teste não passa. E tem gente que não quer passar, não quer passar na prova. Não, esse aqui eu já deixei em branco. O amor. Mas, não pode ser assim. Não pode ser, parece que é, mas não é. Tem que ser verdadeiro, o amor entre nós, diz a Bíblia, não seja fingido. No livro de 1 João, capítulo 4 versículo 8, mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor, gente, essa palavra tem falado comigo, você não imagina como Deus tem, e eu louvo a Deus, que nunca é tarde, sabe, quando eu, eu vejo uma palavra dessa para mim, eu digo Senhor, obrigado por Senhor não desistiu de mim, Obrigado, o Senhor me conhece, sabe como eu sou, e o Senhor não está desistindo de mim, o Senhor está me dando palavra, e a Bíblia diz assim, Ele corrige a quem ama, aleluia. Que coisa maravilhosa, uma palavra que está vindo a tempo, para que haja mudanças, e Ele está insistindo, insistindo, muda isso. E nos dando palavra, palavra, para que não seja aparência, não seja realidade. Então, você não, ninguém vai dizer que você conhece a Deus porque você ora muito, ninguém vai dizer que você conhece a Deus porque você lê muito a Bíblia, que você sabe muito que você não vai dizer assim, ele conhece a Deus por causa do amor que ele sente, o amor que ele tem, o amor dele é verdadeiro, essa pessoa conhece a Deus. Último, terceiro aqui dessa parte, eu quero ministrar com você, anota isso, práticas, 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 né? o discurso é bonito, nosso discurso, o que a gente fala, uma vez até eu me lembro que nós estávamos entregando a sopa na rua, nós temos um projeto de rua, e nós estávamos na praça da cidade entregando sopa, e as pessoas passavam, é muito interessante assim, as pessoas passavam lá e vendo a gente ali servindo os irmãos de rua ali, e pessoas que eu, por exemplo, não conheço, não imaginei de onde é, mas a pessoa falava assim, ah, esse pessoal aí é lá da igreja, e falava até o nome, eu falei, gente, mas como é que eles sabem? E aí, num desses dias, eu falei para o pessoal que estava comigo lá, a gente estava servindo, eu falei assim, vocês estão entendendo? Olha, essa pregação aqui, eles entendem, aquela que a gente faz com microfone, eles não entendem, essa prática de amor de estender a mão de fazer o que tem que ser feito essa prática eles entendem como pregação olha. para eles essa pregação eles dizem, sim, isso eu quero então uma coisa que não pode ser só aparência, sabe assim olhar para alguém e falar assim oh, esse irmão aí, olha não, é prática, porque pelo fruto se conhece a árvore um dia, Gandhi falou de Jesus, né? Gandhi, perguntaram para ele sobre Jesus, ele, Gandhi procurou muitas coisas, se você já leu, muito legal você ler um pouco e, e descobrir algumas coisas, e perguntaram né, para ele e tal, falou, Gandhi, e de Jesus? Ele falou assim, é, não houve na humanidade ninguém que fizesse tanto pela humanidade como Jesus, ele falou assim, ele falou assim, ó, Jesus, quase que ele, eu estou usando palavras minhas, né? sem comentário, Jesus não tem nem o que falar, porque, assim, não teve ninguém que fez tanto quanto ele fez pela humanidade. O problema são os discípulos dele. Aí ele falou, mas por que você fala isso? Porque os discípulos dele até hoje não conseguiram praticar o que ele ensinou. Nós somos ruins de prática. Né? É, a, gente, a gente ouve o discurso, acha bonito o discurso, mas, em relação à prática, nós não conseguimos pôr em prática. Só que a Bíblia diz assim que um dia ele vai separar os que praticaram e os que não praticaram. Você vê, não pode ser parece que é, mas não é. Que um dia ele vai pôr do lado falou falar, olha, ele vai dizer assim, eu tive fome, eu tive sede, eu tive frio. E quem não praticou vai dizer assim: não, mas eu nunca vi isso. Porque que os olhos não veem, o coração não sente, né? E muitos naquele dia vão dizer: mas eu. E falou assim: é, mas quando você ajudou, quando você praticou, quando você estendeu a mão, quando você fez, era para mim que você fazia, essa prática era para mim, ainda que seja um copo de água, era para mim que você fazia. Nós somos muito bons de discurso, gente, olha, eu estou dizendo, eu, eu sou muito bom de discurso, eu. mas a prática, nós falamos muito e praticamos pouco, nós sabemos muito e praticamos pouco do que sabemos. Né? Uma das leis de Deus, ele diz, e é uma das expressões que você vê pouco na Bíblia, Deus fala, porque eu ordeno, ele fala assim, eu ordeno isso. Ele fala assim que se você plantou algo e o galho seu ficou muito próximo da rua, muito perto da rua e deu um fruto lá, vou falar aqui algo aqui, deu uma banana, uma, uma laranja ali, uma manga, está muito próximo da rua, Deus fala assim, não pegue, não pegue, e aí alguém diz, mas como assim, que eu não é meu, eu falo, não pegue, eu ordeno isso, para quê? Para que fique para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva, pratica isso, em Deuteronômio 24, versículo 20 e 21, diz assim, quando vocês sacudirem as suas oliveiras para a colheita das azeitonas, não repassem os ramos, o que sobrar deixa para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. As uvas que ficarem nos pés serão para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Prática. Gente, eles estavam na mesa. Estavam com ele ali, com Jesus. Um momento lindo, maravilhoso. Quem já viu o quadro? Aquele quadro ali tentando mostrar ali algo... Parece que é, mas não é. Talvez a ideia que as pessoas têm de nós é que nós somos, assim, hiper praticantes, né? que nós praticamos muito, muito, mas, na realidade, fazemos pouco. Nós falamos muito, sabemos muito, mas fazemos pouco. E Eu queria fazer um fechamento dessa mensagem, do tema... Parece que é, mas não é? Como viver na realidade? Viver mais na realidade, não, não para mostrar. Porque para mostrar você maqueia, você mascara, você enfeita. Como mostrar mais realidade, menos aparência? Como ser mesmo? Ser? Talvez não, não vai ser algo assim, uau... Mas o que for é verdadeiro. É verdadeiro. Pode, pode jogar para cima. O vento não leva, não. Porque a prática bate com o discurso. Eu sou de Deus. Eu quero ser ainda mais de Deus. Eu sou adorador, não é no palco, não. Eu sou adorador no palco, ali, em qualquer lugar. Eu sou. Canto, adoro. Você pode dizer isso? Diga isso. Eu sou adorador. É o meu chamado. Eu sou adorador. Ele procura adoradores. Eu sou adorador. Se tudo vai bem, eu adoro. Se não vai bem, eu continuo dando glória. Por quê? Porque vai ficar bem em nome de Jesus. Essa é a certeza que eu tenho. Eu creio nisso. Queria fazer esse fechamento agora. Como então? Como viver mais realidade mesmo? Mais viver algo verdadeiro. Não uma ilusão, não, mas, meu Deus, se, se é, é. Né? Vamos lá, você me acompanha aqui, olha. Como então? Primeiro aqui, olha. Um batismo do Espírito Santo. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, fica lá, vão orar, gente, vão orar, vão buscar. Vai vir sobre vocês um um derramar ali, vocês vão mergulhar no Espírito Santo vai tingir vocês a pessoa do Espírito Santo vai governar vocês e aí aquilo que era só aparência vai começar a ser realidade na vida de vocês. E vocês vão começar a fazer coisas que por vocês mesmos vocês não fariam nunca. Vocês não conseguiriam fazer. Coisas que você fala assim, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas naquele momento o Espírito Santo vai governar. Seu temperamento, sua atitude, sua fala, sua reação. O Espírito Santo vai governar você crê nisso, esse batismo que vem sobre você, ele toma você, aquilo que Deus falou, Saul, o Espírito Santo vai se apoderar de você e você será transformado numa outra pessoa, naquele momento você vai ficar irreconhecível, naquele momento que alguém falar assim agora acabou, vai vir uma atitude de amor, vai vir uma atitude de compaixão, vai vir uma atitude equilibrada olha gente, só por Deus, se você, olha, eu me conheço, eu sei da minha estrutura, só o Espírito Santo naquela hora, que governa você, eu já passei por uma situação dentro da igreja, as veias saltavam, quem via dava para ver sim as veias, tanto nervoso, tão alterado, mas aquele momento o Espírito Santo, foi ele, foi ele, não fui eu, foi ele que fez, como que me anulando, me anulando, e se eu permitir, e se eu me anular, e se eu negar a mim mesmo, os frutos serão melhores ainda, esse batismo do Espírito Santo, Mateus 3, 11, 12, eu batizo com água, aqueles que se arrependem dos seus pecados, olha ele está dizendo, eu, eu, vocês vêm a mim aqui eu batizo, mergulho vocês na água mas aí ele fala assim mas está vindo um outro muito melhor do que eu tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, ele separará, olha lá, ó, ele mesmo já vai fazer isso, ele separará a palha do grão queimará a palha com fogo que nunca vai se apagar e guardará o grão no celeiro, aleluia, é isso que ele vai fazer, quando ele vier, vai me revestir, ele quer me revestir agora com o Espírito Santo, é triste, eu estou aqui pregando isso para você, talvez você fale, por que o pastor está falando isso hoje, porque os crentes hoje, já não querem mais isso, os crentes hoje, já acham que não precisa mais isso, e aí as nossas atitudes estão sendo as piores, quando fala assim, olha, as brigas conjugais aumentaram, nós estamos incluídos, porque parece que é, mas não é, as confusões estão aumentando, nós estamos incluídos, porque parece que é, mas não é, mas se o Espírito Santo vier sobre nós dessa forma, tomando conta, e nós fomos mergulhados no Espírito Santo, e o Espírito Santo governar, a nossa resposta vai ser outra, a nossa atitude vai ser outra, a prática vai ser outra, porque aí você vai dizer, não sou eu, é Cristo em mim, eu me conheço, pastor, mas eu tenho todo dia, pastor, eu estou entregando minha vida a ele, para que ele governe, e aí o Espírito Santo está agindo na minha vida, você crê nisso? Sabe como ser mais realidade do que aparência? Uma intervenção do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de mim, agindo no meu lugar. O oh, Espírito Santo, me ajuda, Ele é o meu ajudador. E ali naquele momento em que a minha estrutura não permite ser manso, ser calmo, agir, Ele age por mim, me governando, me segurando naquela hora, Quantas pessoas já disseram, pastor, minha vontade, pastor, ali era quebrar tudo. Mas aí o Espírito Santo, o Espírito Santo agiu. Foi ele, pastor, foi ele. Foi ele em mim. E quem já experimentou isso, agora está dizendo assim, pastor, isso é verdade. E eu quero mais do Espírito Santo na minha vida. Outra coisa, anote aí. Então, primeiro, para que você viva uma realidade... E não aparência, um batismo do Espírito Santo, um mergulho, um tingir. Eu quero estar tingido nele, ele em mim aqui. Segundo, um batismo de amor. Não é sentir amor. Não, 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 não. É estar mergulhado. É deixar o amor dominar. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor. Seja batizado agora em nome de Jesus Cristo nesse amor, olha. O amor é paciente e bondoso. Quantos querem isso para a sua vida? Quantos podem dizer, pastor, eu estou precisando disso? Seja batizado nesse amor. Nunca é invejoso ou ciumento. Deixa eu, eu, eu vou abrir um parênteses aqui. Inveja, eu vou explicar para você o que é inveja. Inveja não é você querer o que eu tenho, isso é bom gosto. Inveja é você não querer que eu tenha. Inveja é você olhar para a pessoa, ela comprou um carro, ela comprou uma casa, aquilo dá uma raiva em você. Inveja é você, que é mulher, olhar para uma outra mulher e falar assim, ela emagreceu, brincadeira. E você ficar com raiva, porque ela emagreceu. Isso é inveja. Agora você fala assim, gente, eu quero emagrecer igual ela. É bom gosto, é uma atitude boa. Você olha para uma pessoa e fala assim, gente, como a pessoa se veste bem. Eu quero, quando eu crescer, eu quero ser assim. Parabéns, você está indo para o caminho certo agora você sentir no coração algo errado, porque a pessoa tem, isso é inveja, você precisa ser batizado de amor, batismo com amor, se alegrar, você vê seu irmão prosperar, você vê uma pessoa conquistar, você se alegrar, e talvez ainda liberar uma palavra ainda para ela, olha, e você ainda vai ter mais, porque quem semeia, colhe. O amor nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso nunca é grosseiro nem egoísta não é irritadiço nem melindroso não guarda rancor o amor nunca está satisfeito com a injustiça mas se alegra quando a verdade triunfa o amor tudo sofre sempre crê Sempre espera o melhor, tudo suporta. Eu queria dirigir uma palavra aqui, ela ser bem direta aqui para os casais, nesse momento agora aí que estão dentro de casa, e, imagina duas pessoas diferentes, completamente diferentes dentro de casa, quase que 24 horas, meu Deus, hein? Que situação, né? Mas que vocês sejam batizados com amor. Olha, que vocês recebam um batismo de um amor surpreendente. Surpreendente. Em nome de Jesus Cristo. Esse amor aqui, ó, que eu acabei de ler. Recebam aí, em nome de Jesus Cristo. Por último, e eu termino aqui: obediência. Como viver mais realidade do que aparência? Como? Obediência, né? Jesus deu uma ordem para Pedro, ele, nem, ele nem, nem prestou atenção, ele nem entendeu nada. Jesus falou para ele, eu estou no texto, lembra o primeiro texto que eu li? Jesus estava falando com Pedro e falou, Pedro, quando você se converter mesmo, quando você voltar para mim mesmo, Pedro, quando você, Pedro, quando você deixar de ser aparência e for realidade na sua vida, o que você sente por mim, Pedro, Pedro, quando você se converter de verdade, Pedro, ó gente, está falando na ceia, na ceia, para ele, Pedro tinha acabado lá, pegou o pão, comeu, bebeu, e Jesus falou, Pedro, deixa eu ter uma conversa com você, quando você deixar de viver de aparência, Pedro, pastoreia os meus irmãos, as minhas ovelhas, cuida de vidas, investe em almas, pastoreia pessoas cuide de uma pessoa, duas pessoas três pessoas cuida de alguém, ore com alguém ministra em alguém prática, isso é prática gente mas essa questão de obediência ela é cruel, ela é terrível você pode estar me ouvindo agora você assistiu toda a pregação e agora está na sua opção obedecer praticar ou deixa passar, é mais uma pregação eu falo, pastor, eu vou esperar de quarta, essa não agradou capricha na é de quarta pastor vou esperar, vou orar pelo senhor vou orar pelo senhor hoje não foi bom não, mas domingo vem uma outra pregação poderosa essa aqui essa é a pregação poderosa obediência sim senhor sim senhor eu quero te obedecer Eu quero seguir o Senhor Eu quero viver mesmo O Senhor falou isso, é isso que eu vou fazer Gandhi falou assim Sabe qual é o problema? O problema não é o Jesus Jesus ele, ele fez Aliás, mais do que qualquer outra pessoa pode ter. E Jesus fez O problema são os discípulos de Jesus Por quê? Porque até hoje eles não praticam o que o mestre deles ensinou... eles não obedecem... não obedecem... é como se eles estivessem dizendo... isso aí é aparência... é aparência... tem pouca realidade nisso... se você já leu uma vez... ele tentou entrar numa igreja... vestido daquele jeito dele... ele tentou entrar numa igreja... e quem estava lá na recepção da igreja... não deixou ele entrar e falou... aqui não... desse jeito... Aqui você não entra Olha. Aí ele entendeu e falou assim Ah, o discurso é um A prática é outro Ah, parece que é Mas não é Parece que é amor Mas esse aí não é o amor que Jesus pregou Um homem foi socorrido, ele foi apedrejado, alcoólatra, caído, bêbado, bêbado. Ele foi apedrejado por crianças que passavam na rua, tiraram pedras nele, machucou muito. E ele foi socorrido. E aí alguém disse assim: Sabe por que você foi apedrejado? Você foi apedrejado porque você é um bêbado e ele, ainda alcoolizado, disse assim, eu nunca ouvi falar, que Jesus atirou pedra num bêbado, eu creio que se nós formos batizados, se nós obedecermos, nós vamos jogar as pedras no chão, nós vamos jogar as pedras no chão, se nós ao menos tivéssemos, se nós realmente quisermos obedecer mesmo Nós vamos praticar o que ele ensinou E aí Ele com a pá na mão Ele vai peneirar e Tudo que é aparência vai ser queimado E o que é verdadeiro vai permanecer em nós Servo Bom E fiel Estou falando de você de alguém que realmente é, de fato é em Mateus 28, 19 e 20 eu termino com esse texto, diz assim portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando esses novos discípulos a, a obedecer em todas as ordens que eu lhes dei e tenho certeza disso eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos se agora Satanás pedisse para peneirar nessa questão de obediência Satanás falou assim joga eles para cima, deixa eu ver a obediência deles talvez nós seríamos reprovados porque quanta coisa ele tem falado para nós Entra por aqui, sai por aqui, a gente deixa para lá. A gente pensa sempre que é com os outros, mas a palavra, ela é para mim e para você. Eu queria pedir para você, para terminar, ser verdadeiro por um minuto. Verdadeiro por um minuto. Tira agora a aparência aí de de Crente, tira essa aparência E essa aleluia oh, Glória, para com isso Vai, seja verdadeiro mesmo Talvez Eu e você nessa hora, sendo verdadeiro A gente fala, tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Talvez como aquele homem Que acordou Diga Deus, tem misericórdia de mim Senhor Me batiza eu quero estar mergulhado então o tema de hoje parece que é mas não é e eu queria fazer um apelo para você que houve uma palavra como essa e com o mesmo sentimento que eu estou agora aqui nunca é tarde se ele me deu essa palavra porque ele não desistiu de mim ele está investindo em mim ele tem uma obra com a minha vida, ele está dizendo, Vanderlei, muda, muda tempo, muda tempo, então essa palavra, ela é para mim, ela é para mim, e eu estou aqui na sua frente, dizendo, Deus, muda Senhor, que precisa ser mudado, para que eu possa ser mais verdadeiro, do que aparência, me batiza, se houver mais alguém que agora assistindo Diga, pastor, é comigo também, pastor Foi para mim Nós vamos cantar, nós vamos adorar aqui Ter um tempo de adoração E eu queria que você então se posicionasse Você falasse, eu não quero mais viver de aparência Eu quero ter essa certeza que o pastor falou Eu quero ter essa fé, desse jeito Eu quero ter esse amor aí, pastor Esse aí que foi falado, eu quero viver isso aí eu quero ter práticas na minha vida pastor, eu não aguento mais, eu estou parado estou parado, pastor já fiz curso disso, já fiz isso pastor, já fiz seminário já fiz tanta coisa pastor, eu preciso praticar eu quero praticar, pastor as boas obras, eu quero praticar algo, eu quero servir eu quero ser realidade não aparência estou fazendo um apelo para você enquanto nós estivermos cantando, que você possa fazer essa oração, Senhor tem misericórdia de mim